0: Eccoci qua anche questa sera. Che oggi è. Che giorno è oggi Alessio?
1: È un sabato notte, un sabato mm. sera alternativo.
0: Wow, c'è cioè, un colore lì dietro che è colore del vino. Secondo me è arrivato. Hai... Hai... <ride> grazie è caso, Alessio.
1: Noi abbiamo il Lambrusco, quindi tutto è color
0: lambrusco. Bene, secondo me hai riempito la lampadina con dell'ambrusco. e poi dopo l'hai accesa.
1: Esatto, esorcizza la zona rossa con la zona rossa lambrusco che è molto meglio della zona rossa.
0: Va bene, io ti ringrazio per essere qua perché ci siamo sentiti pochi giorni fa a dire la verità e ho detto ma... fare due chiacchiere dato che ci si vede poco e, e non c'è la possibilità di muoversi... Eh. Pronti!
1: Bene, sono felicissimo, tra l'altro vedo che ho già alcuni amici che mi stanno chiedendo la diretta e quindi sto, mentre parliamo sto interagendo anche con loro perché eh, ho parlato anzi, molti già ti conoscono per farla perché insomma sei un fotografo apprezzatissimo e fai tante cose veramente belle e quindi Grazie. insomma eh, sono felicissimo di essere a fare due chiacchiere con te. Eh, fotografia in Lambrusco, tra l'altro un tema originale, Perché vino, più che Lambrusco, vino in generale, perché io dal 1993 vendo vino, sono un commerciante di vino. Tanti mi chiedono se è un esperto di vino, no, sono un vecchio ubriacone in realtà, perché non sono un esperto. Vendo vino e apprezzo il buon vino e quindi come tutti quelli che bevono tanto ma non troppo, non superano mai certi limiti perché il vino fa bene alla salute se bevuto entro certi limiti, dopo non fa più bene. E, e quindi, dal, ho bevuto tantissimi vini in tutto il mondo, ma in particolare italiani e quindi insomma li apprezzo tantissimo. E la fotografia si abbina tanto con i vini. Perché se tu guardi nei più grandi consorzi vinicoli del mondo, pagano fior fiori di fotografi per avere eh, l'immediatezza. Poi tu, insomma, me lo devi dire, tu, cos'è la fotografia? L'immediatezza dell'attimo, della, della, vite, della da, dalla al, esatto. vita, dalla vita alla vita versale direttamente. La gente l'attimo della felicità.
0: No, di fatti io adesso ti faccio la prima domanda e poi dopo vado di seguito, no? Perché poi viene tutto collegato. Domanda che faccio a tutti. Noi quando ci siamo conosciuti?
1: Con delle fotografie perché grazie a un amico eh, comune che è il nostro grande Michele Mike. Ciao sì. Mike. E ho avuto la possibilità di capire che tra l'altro sei ti dico la verità, perché mi è colpito, perché sei riuscito a cogliere l'attimo fuggente del, del vino. Eravamo in una serata di sangria e lambrusco, e ed è stato bello vedere come, e con tanta semplicità e immediatezza, hai saputo cogliere l'attimo fuggente. Tu dirai, molti diranno, cosa, vuoi, cosa ci vuole, una, un cellulare, per mettersi lì, e mettere versi vino, no, è una cazzata, in realtà l'attimo fuggente è qualcosa di più perché far mille foto anche in sequenza poi cercare quella migliore sono capaci tutti però è molto diverso saper vedere quell'attimo in più che ti dà la, l'emozione esatto. ti dà la percezione di qualcosa di grande, di bello
0: infatti è proprio quello lì quello che provo di trasmettere no? le emozioni in, in uno scatto, perché anche scattare a, a nastro non serve a niente, no? devi se hai un bicchiere di vino e sei dietro la macchina fotografica è come che te lo devi bere te lo stai bevendo in quel momento no? e se ti ricordi quella sera lì tu mi hai detto ma cosa ti servono? luci particolari? cosa? e io ho detto niente <ride> si fa eh. con quello che si ha e hai iniziato da un pignoletto mi ricordo
1: questo non me lo ricordavo però so eh. che sotto la sequenza Diciamo, logica del vino è dal bianco al più scuro, dal più chiaro al più scuro. Perché se tu, forse lo sai già, ma te lo dico perché io che non sono un esperto di vino, ma bevo, so che è importantissimo andare dal vino bianco al vino più scuro per non ubriacarsi, bevendo poco di tutti in sequenza senza mai mischiarli. Cioè, ad esempio, se tu bevi di colpo mezzo bicchiere di vino bianco, mezzo bicchiere di vino scuro, affiancati, vice Fa stai malissimo perché sì. l'organismo non è pronto. Il vino è una cosa sacra, una cosa difficile spesso da capire, anche per l'organismo. Se invece tu abitui, abitui il tuo corpo a bere un po' di bianco, un po' di rosato, un po' di vino scuro ma non troppo, un po' di vino nero sostenuto e poi nero scuro scuro alla fine ci metti anche un buon perché un, anche se non è vino fa parte del nostro territorio, allora l'organismo dice che è bello, che, hai, sì. che, che riusciamo ad accogliere tutta la, tu, tutte le cose buone che ci dà la terra.
0: Io di fatti quella sera lì ho... Eh, cioè, oh bevuto normale perché era un evento no e poi parliamo anche degli eventi e però mh, proprio giramento di testa zero e pesantezza zero affaticamento zero. cioè proprio sono andato via veramente tranquillo ed è cioè e ti dico poi quando ho visto le foto no io che sono un mezzo maniacale no volevo eh, Vedere proprio le bollicine che salivano, no? Ti ricordi il fatto che affiancare due bicchieri con eh, un po' di sfondo così? E mi è piaciuto un sacco. Solo che non ho ancora fatto foto all'interno del tuo locale. E, e presto appena si potrà tornerò. Intanto è arrivato Paul Green che ti saluta.
1: Chi è là? scusami perché stavo guardando che nel frattempo mi stanno chiedendo di già intervenire. Eh... La pagina sì, sì. è in diretta. Loro quindi...
0: possono scrivere, vanno sulla mia pagina Miraggio Deluxe Lux, tutta
1: scrivere caso.
0: i commenti dove ha scritto Paul Green. Ok. E poi, Qua, quindi, in Paul Green ti saluta.
1: Che ti saluta sarebbe bello... Cioè, non so se si sta vedendo però. Quindi sì, sì che...
0: perché, perché se scrivono vuol dire che ci vedono.
1: Ok. Eh, sarebbe bello se intervenisse Paul eh, vediamo se se ne voglia beh eh, quindi chi è che salutava che è importante
0: Paul Green
1: no no prima chi dicevi torna a dire mi stavi dicendo che ci stavi salutando qualcuno forse era Marco no questo
0: sì sì era Paul ok no, che era intervenuto no dicevo il fatto del, degli eventi no tu sei anche oltre Eh, No, ti stavo dicendo, scusa, non avevo ancora fotografato l'interno del tuo locale, perché eh, io sono venuto a due eventi e mi sono, sono, come si dice da noi, sguazzato. La la tua professionalità è enorme, anche perché... eh, No, no. No, anche io abbiamo un po' non è che è così. perché c'è gente che con molti più tavoli e molta più roba fa molto di meno a livello di qualità.
1: Diciamo che non è il, la, 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 eh, la misura della, del negozio che incide perché ci sono le in tutto il mondo, grandi, molto grandi, molto belle e molto, molto più belle della mia. La mia è un piccolo buco, però in realtà quello che conta, credo io ho ripercorso, nel 1992 ho aperto il mio primo negozio e avevo una, un piccolo negozio uguale a questo qua eh, perché poi mi sono allargato e poi adesso ho pensato dopo 25 anni di commercio di restringermi di nuovo e nel 1992 avevo un negozio uguale a questo qua, avevo arredato con delle casse di vino usate con, pitturando delle ruote storiche, attaccando il soffitto, perché ho pensato che la cosa bella quando accoglie le persone è farle sentire a casa tua cosa c'è di più bello se non eh, un arredamento rustico e nello stesso tempo, però eh, pulito, che ti faccia sentire come in una vera cantina vinicola. Cos'è? Quei sapori, i profumi, dove ci sono degli spazi open space, quindi in mezzo non c'è niente, ma tutto intorno vedi qualcosa che alla testa ti richiama qualcosa di bello. Quindi, per quanto piccolo sia, devi sentirti in un piccolo cantuccio, in un piccolo yeah. posto accogliente, come se fosse la tua cantinetta privata, come se fosse camera tua, nel senso dove, dove tu tieni le tue bottiglie preferite, dove tu tieni i tuoi piccoli segreti, perché il vino raccoglie i piccoli segreti della legge ciascuno. Quando si beve qualcosa si dice spesso che si eh, riesce a dire quello che non si dice nel corso della vita. Per, proprio perché il vino ti, ti, ti riesce a raccontare i piccoli segreti di ogni giorno.
0: No, Poi il fatto che i tuoi clienti, no? E mi riferisco alla cena, io ho sempre dei timori a, a fare foto perché... Non sempre tutti app- eh, vogliono farsi fotografare, poi metterli nei social. Ti dirò che quella sera mi sono divertito, proprio o- oltre a mangiare e bere bene, mi sono divertito perché no. nessuno mi ha detto niente, anzi mi chiamavano oh, vieni qua che adesso sto prendendo la- l'altra bottiglia e facciamo una foto anche con questo. F- fantastico. Eh, no, gli eventi, a parte quello lì della paella, qual- quali altri eventi ci sono durante l'anno?
1: Beh, eh, innanzitutto eh, noi siamo famosi come l'Ambroscharia per organizzare la famosa Lambruscolonga. infatti il ragazzo che ti ha scritto buonasera poco fa, Paul Green, è uno dei tanti, delle 12 persone staff, perché in realtà abbiamo un gruppo di persone che organizza l'evento numero uno in Italia, per Lambrusco, non grazie a me, ma grazie al gruppo di persone che lavora e che porta 2.000 persone all'anno da 14 edizione e a Modena, dal nord Italia soprattutto, ma sono venuto anche dalla Toscana, addirittura dall'Isola d'Elba, per partecipare alla nostra Lambruscolonga, il tour itinerante storico-gastronomico per le vie della città. Praticamente con un ticket unico, che costa anche pochissimo, solo 20 euro, anche 19, 18, 17 sono dei prezzi molto popolari, si va in 7 locali, bellissimi tra l'altro, perché sono 7 ristoranti, 7 mm. par- posti molto belli, ad assaggiare i 7 migliori, Lambruschi con i sette migliori stuzzichini questa è la formula magica della Lambrusco Longa a differenza delle tante del nord Italia ombra longa, maglia longa eccetera dove si va in giro per le campagne all'aperto noi mandiamo la gente dentro ai locali più belli della nostra città che è la città storica e poi a vedere le strade, le piazze più belle della città proprio perché vogliamo raccontare non soltanto il vino, ma quello che ci sta dietro al vino. Quindi l'emozione storica, l'emozione culturale, l'emozione vinicola, ma anche il fatto di poter condividere con gli amici, che forse è la cosa più bella di tutte, un momento bellissimo che è quello dell'aperitivo, in un modo diverso, molto più pomposo, perché hai tutta la città che si raduna per un unico grande aperitivo, che è quello della La
0: No, no, e poi Modena è cioè, rinomata per il vino, no? Cioè, e per il Lambrusco nel, nello specifico. Secondo me, cioè, si riesce a fare... Hai detto che è sette posti?
1: Eh, abbiamo, sono sette locali con sette...
0: Con sette tipi di Lambrusco diverso, bello io una volta ero stato non era sul Lambrusco ma era su degustazione vini no? in, in Romagna e ti davano un uh, tipo un grembiolino con il bicchiere col calice dentro e andavi a visitare la, il, il borgo, in questo caso era tipo Sant'Agata Feltria, mi sembra si chiamasse il posto.
1: Beh, sono, il percorso è molto, in Italia ne fanno centinaia, i mm. percorsi simili che sono i percorsi enogastronomici, infatti io non ho fatto altro che riprodurre un percorso enogastronomico eh. come ce ne sono tanti, io ho preso l'esempio un po' più dall'Ombra Longa che fanno il Veneto e da sì, tante altre. Sì però l'ho riadattato in un formato nuovo che infatti ha avuto molto consenso perché invece di farlo lungo le strade e basta sono entrato dentro ai locali più belli della città.
0: No, bello, bello. No, alla fine perché non tutti essendo, anche io che sono di cento, no, ma Modena non la conosco. Cioè anche se sì. ti dovessi dire quali sono i locali più belli di Modena non te lo so dire perché mh, è meglio affidarsi a gente del posto tipo te e così. E passiamo, facciamo un salto da, in un altro argomento. Viaggi, quando perché ho visto che ultimamente sei andato ad abbronzarti? No,
1: sì, sono stato alle Canarie dove sto cercando anche lì di vendere l'Ambrusco con molte più difficoltà perché la crisi è tanta in tutto il mondo. E a proposito di viaggi, guarda ti faccio ho preso con me la rivista Decanter che è la rivista dove questo mese. La Lambruscheria, il mio locale, è, è citata come eh, enoteca del nord Italia, eh, sul, più importante del Lambrusco. Ci hanno sopravvalutato sicuramente, però ha fatto un enorme piacere poter vedere che la Lambruscheria, insieme a Bottura, è stata citata come nella Lambrusco Land, ovvero abbiamo i, le quattro città del nord Italia, che è la Lambrusco Land, Modena, Reggio, Parma e Mantova e la Lambruschia è l'unica enoteca citata appunto come riferimento delle cantine vinicole più importanti. Perché? Perché quindi viaggio anche dal 2005 a 2004, vendo Lambrusco in giro per il mondo, o provo a venderlo a Londra, a Madrid, a Las appunto alle Canarie, dove sono andato recentemente. Perché appunto il bello del nostro vino, della nostra realtà gastronomica, è che siamo famosi in tutto il mondo. tu tu Lucio apprezzi il buon vino ma penso che immagino apprezzi anche la buona gastronomia, giusto? Sì,
0: sì, sì esatto.
1: E come ben saprai anche eh, da Modena scusami se sono un po' patriottico un po' campanilista, ma da Modena siamo famosi in tutto il mondo per l'aceto balsamico per le tagliatelle anche se sono un po' bolognesi, per i tortellini soprattutto che sono modenesi doc e basta non bolognesi, insomma siamo famosi un po' in tutto il mondo e quindi eh, quando viaggi è bello perché porti un qualcosa che si conoscono già in giro per il mondo quindi io viaggio per lavoro e ne approfitto del lavoro per fare le vacanze esatto. non ho mai preso un biglietto solo per vacanza. forse l'anno scorso un po' io sono stato in Brasile l'anno scorso proprio all'inizio della pandemia in Brasile dove c'è un nostro carissimo amico che spero che ci guardi Massimo Baldini se non ci guardi dopo ci guarderà in streaming più tardi o su YouTube sulla tua pagina dove sarà condiviso
0: Esatto, se non riescono a commentare stasera perché io ho provato a condividere un po' però non riesco, se non riescono stasera poi domani possono commentare su YouTube.
1: Su YouTube sulla tua pagina e cioè, quindi sarà condivisa anche con Massimo Baldini in Brasile che anzi saluto, ciao Massimo. Che certo. l'anno scorso abbiamo cercato di provare a porre qualche base per un rapporto enogastronomico con i consorti brasiliani e quelli modenesi. Perché? Perché nel Brasile pochi sanno che si consuma una maggior quantità di lambrusco, così come in Spagna. Quindi, cioè, noi siamo famosi all'estero senza saperlo perché i brasiliani, gli spagnoli, tante altre realtà, New York con lambrusco in latina, l'avrà sentito sicuramente. Sono, apprezzano. I nostri, prodotti, I nostri prodotti, quindi quando viaggiamo, è per quello che uso un po' il lavoro come scusa per viaggiare, perché in fondo è bello questo. Viaggi, lavori, ti paghi le ferie lavorando e nel frattempo vedi anche e trovi e unisci classico utile al dilettevole.
0: Come io andare a fare le foto? No, esatto, in giro esatto. eh no? Esatto. <ride> è la stessa cosa che se uno dovesse andare a fare una vacanza senza fare foto, che vacanza è? Esatto, esatto e quindi bisogna...
1: tu lo saprai meglio di me quanto è bello viaggiare e poter far parte del lavoro mentre viaggi
0: c'ho cioè, questa cosina qua che ti volevo far vedere, no? ieri ti accennavo io ho un da vicino, lo vedi?
1: allora, Reggiano bene, non vedo la marca mi ricerassi la marca
0: Medici Ermete
1: Oh, allora hai scelto bene, sai questo Medici qua Armete... Sì, hai scelto bene perché Meli Cermete ha partecipato anche all'ultima, L'Ambruscolonga ed è una cantina molto pregiata del Reggiano, dove si producono vini di varie fasce, quindi ci sono quelli più economici e anche quelli più costosi, però è una cantina molto molto apprezzata, infatti se ci guardano, salutiamo gli amici di Meli Cermete, perché sono, insomma, eh, una cantina note del Reggiano. Allora, quella è la differenza fondamentale, te la dico per noi ignoranti, ti dico noi ignoranti, mi ci metto primo ignorante, sono io, perché non avendo studiato mai nulla, ne ho fatto mai nessun corso, sono le più ignorante di tutti sul vino. Però ne bevo tanto, quindi quando bevi l'Ambrusco di Modena, di Reggio, di Parmi, di Maddua, capisci subito la differenza. Quello di Reggio, tra cui questo di Medici Armet, mm. è quasi sempre più scuro. Sì,
0: questo esatto.
1: è Di solito sono vini molto neri, molto... Aspetta
0: buoni. che faccio la prova, eh.
1: Mi sembra una buonissima idea. Io intanto vado avanti, invece, visto che ho già cenato, non ti offenderà se vado avanti con un ottimo nocino,
0: No, no, adesso poi, poi
1: anche quando, vi, anche quando venga a Modena mi
0: fai assaggiare un po', eh?
1: Anche ti farò, ti farò assaggiare anche il nocino, alla tua allora, alla tua, eh, che sia eh, il mio bicchiere piccolino perché è quello del nocino. Tante felicità. Vabbè, anche ieri sera in diretta con eh, Cristiano Tassinari, TV, qui abbiamo brindato in diretta, Beh. è bellissima questa cosa perché forse si rende insomma, tutti un po' più vicini. Bellicermida di Reggio Emilia produce dei vini molto nobili, alcuni vini sono molto quotati, quindi a dei prezzi molto alti, altri un po' più bassi, sono più commerciali, però è famoso perché ha dei vini insomma belli robusti, belli sostanziosi e mentre alcuni vini mondanesi sono più delicati, per noi ignoranti, quelli reggiani spesso sono più robusti, più neri, più scuri, mm-hmm. quelli parmensi. Sono un po' più morbidi, un pochino più più abboccati. Si potrebbe dire dolci, ma se dici dolci, poi le cantine vinicole si incazzano, quindi non possiamo dire dolci. Però, insomma, eh, fa fa molto piacere, eh, perché sono vini tutti buoni e che vanno pieno. Ogni momento la sua giornata. Io, ad esempio, i vini d'Argianghi, come questo che stai bevendo tu, lo berrei solo alla sera, solo dalle 21 in poi, perché è un vino che ti pulisce la bocca, che ti lascia.
0: Vero. C'è un po' quel sapore un po' liquoroso, sembra. Scuro. Vino. Eh.
1: E quindi come vini, la maggior parte dei vini argiani, che sono spesso salamini, si chiama così il termine sì, sì, tecnico, sì. sono vini che puliscono la bocca e sono appunto un po' liquorosi, quindi alla fine va letto come aver bevuto un liquore. Comunque sì. ti puliscono la bocca.
0: Io, io che ho...
1: Non è come la brusca di Sorbara, come questo qua, che invece è chiaro e ti, eh, questo qui è di, della cantina eh, Gavioli che è sempre di Giacobazzi cioè
0: è quello sembra... che mi hai fatto sentire tu il lambrusco chiaro io ci sono rimasto perché non avevo mai visto un lambrusco chiaro per me era sempre scuro Ma questo
1: esempio è un lambrusco metodo classico e quindi questo qua è chiarissimo è quasi bianco anzi mm. è bianco perché lambruschi bianchi si fanno sempre per la questione di chi non ne sa tanto quindi... E io per primo togliamo la buccia al vino. Il vino nero ha la buccia nera, ma dentro è bianco, l'aceno sì, sì. dell'uva. Quindi l'ambrusco diventa bianco.
0: Molto esatto. spesso gli
1: lambruschi bianchi sono fatti con vigneti apparentemente neri.
0: E io che ho la gastrite, no? Quando bevo dei buoni vini, tipo questo qua, senza stare a fare le marchette a tornare a dire il nome. Però, questo è uno altri che ho preso da te. E altri che mi hanno dato perché io e te ci siamo conosciuti poi alla fine della fiera l'anno scorso esatto? E, e beh, io senza parlare
1: se non... visto, visto che parlato ti interrompo di un vino reggiano faccio una marchetta spudorata a Matteo Fangareggi che è un mio caro amico che fa il rosato di Matteo Fangareggi e dopo facciamo un altro po' di marchette se vuoi che sono vini regg... Questo è di Correggio ed ah, è un rosato sì. di Correggio però secondo me è questo, vedi che, rosa, che colore ha sì, sì, è, sì. Un rosato, è un rosato scuro perché è rosato di correggio è un rosato strong, non è un rosatino all'acqua, tu non si immagina un rosatino, un chiaretto del lago di garda, leggerino, no questo è un rosato come si deve
0: tosto sì, sì. se te Però... pensi che questo qua è un bicchiere verde cioè guarda il colore appunto, <ride> approfittiamo,
1: approfittiamo per salutare anche Matteo Fanghereggi che se non ci sta vedendo in diretta, ci vedrà domani
0: in, su Youtube,
1: quindi ciao Matteo il vino è il migliore di tutti ma non posso dirlo perché dopo le altre cantine si incappano, giusto?
0: <ride> esatto e No, ti dicevo, col fatto dei solfiti io ho lo stomaco che mi manda quel paese in 5 minuti no? invece <ride> con quei vini che pur avendo i solfiti perché ce li hanno tutti ormai no? E, però sono buoni non, cioè, ma alla fine mi sembra di aver bevuto del, del vino senza solfiti però
1: i suoi sono un, pro- un problema, però ti dico, sempre per non fare marchette, a Modena, allora, prima ho parlato di Matteo Fangherese di Correggio, che è un, vino, un vigneto di Correggio importante che io amo molto. A Modena, ad esempio, abbiamo la cantina Giacobazzi, che tu conoscerai, perché era sulle Ferrari, mm-hmm. Svilvi 9, eccetera. Adesso fa questi vini qua, eh, faccio lo sponsor spudorato del Giacobazzi vini qua. Eh, perché è bello? Perché, perché,
0: perché è giusto fare il nome di tutti.
1: Sì, no, ne avrei troppe perché ho troppi amici. <ride> perché, anni amici. Ma sai perché faccio il nome Giacobazzi? Perché vedi, vedi l'etichetta? Ha ripercorso un'etichetta storica. Sì, e sì, sì. Richiama l'etichetta degli anni Ottanta e hanno rifatto un vino, anche se ha un po' di solfiti. Hanno rifatto un vino come si faceva negli anni Ottanta. Quindi sì. al sapore vero della tradizione. Quindi il motivo della marchetta è perché in questo momento ti voglio dire che non sempre i solfiti, i non solfiti... È importantissimo che ne abbiano pochi perché se ne hanno tanti... Spesso vuol dire che sono vini eh, contraff- contraffatti, una parola grossa. Sono vini che sono troppo chimici e quindi ti fanno venire mal di pancia, mal di testa. Eccetera.
0: Diciamo in bustina.
1: Sì, e, e di conseguenza non bisogna esagerare, però non è che, che un po' di solfiti non hanno ucciso nessuno. No. L'importante è esagerare perché non esistono vini completamente senza, ce ne sono pochissimi, con, con tantissimi solfiti, sono tante gradazioni come tutte le cose, ci sono tante sfumature di grigio, quindi è importante anche saper scegliere, questo di Giacobazzi è un ottimo lambrusco di Sorbara che contiene solfiti, ma che non fa venire mal di testa, mal di pancia, mal allo stomaco perché ne ha quantità moderata e quindi lo puoi bere abbastanza serenamente e in più ti garantisco che sono vini di una volta e come quando si beveva. io sono degli anni 80 perché c'era Gil Villeneuve che, che era, era il mio idolo, insomma, e quindi quando bevo questi vini un po' mi ricordano l'epoca mm.
0: è del colore delle Ferrari di adesso è dell'epoca eh. e... mi hai fatto venire un flash prima con il discorso del rabboccamento sai dove ho sentito la prima volta questa parola? Però... Ero... ero dentro la cantina della Offlay a Porto in Portogallo e ho fatto questa visita guidata dentro le cantine ci hanno portato sotto proprio con queste mega botti di vino porto liquorose così e parlavano del rabboccamento con champagne o con altri vini e c'erano l'unica guida che c'era eh, in italiano era la Sandeman però ah. era era tutta piena e allora siamo andati io e due persone che ho trovato lì in, in strada perché io faccio amicizie così. No, eh, vedo uno, mi, mi affianco e, e vado in giro. E, e questa era una eh, visita guidata in portoghese. Quindi, quindi stai lì, ascolti e mi hanno detto, parlavano proprio del raboccamento perché vanno a, aspetta, a testa in giù e poi dopo le rigirano che così si abbassano e fanno la... Tutto hanno spiegato un'ora, più di un'ora e ho ancora due bottiglie, una di, di Porto Bianco, una di Porto Rubino si chiama dal 2001 che sono andato là non le ho mai aperte però il vino Porto a me piace, piace molto sì, mi
1: piace molto anche a me qui tra l'altro il Portogallo lo amo da impazzire eh, oggi ho salutato la mia amica Manuela eh, che torna in Port- che è venuta a Modena che abita a Lisbona e anzi salutiamo Manuela perché dopo ci vedrà online <ride> su Youtube ciao Manuela eh, ciao poi tornerò a Lisbona, penso a luglio, eh, perché è una delle mie città preferite. Lisbona eh, lo amo, ho sono tante volte. e Oltre ai vini c'ha tanti aspetti storici, e culturali, c'ha il mare, c'è il clima che assomiglia al nostro ma è un po' più secco, quindi insomma mm-hmm. ha tante cose molto belle. Lisbona è veramente stupenda e merita tanto. Un girettino, un weekend appena si riapre, tutto bisogna farlo, Lucio, mi raccomando.
0: Adesso ci organizziamo e, in treno, però, eh, perché è bellissimo. Io ci andai in treno nel 2001 e mh, partito da Bologna, no? erano uno, uno dei miei primi viaggi allo sbaraglio. no? Perché ero rottissimo: cosa faccio, cosa non faccio? Avevo compiuto poco più di, di aspetta, 2001 poco più di vent'anni. Zaino in spalla, parto, a casa ho detto, fa, ma dove vai? Sono andato a fare il biglietto, gli ho detto a casa, fa, dove vai? Faccio, boh, ho preso per il treno due o tre stati europei, adesso vedo dove mi porta il treno e quando parti domattina. <ride> Sono stato via due settimane senza prenotare niente, ho fatto tre giorni a Barcellona, un giorno a San Rafael, vicino a Nizza, lo conosci? Che bello, che bello. Certo,
1: certo, Nizza, Nizza lì, è una mia vita preferita.
0: Lì vicino e poi dopo sono andato a Barcellona tre giorni, ho compiuto gli anni dentro l'hard Rock Café di Barcellona.
1: Ah, che, secondo me adesso si è spostato, eh? non è più la mia sì.
0: Era nella piazza Plaza de Catalogna, mi sembra quella. Io
1: sì, credo che si sia spostato come in tante altre città, hanno ristrutturato. Quindi la prossima volta festeggerà in un'altra piazza, però c'è ancora.
0: E poi dopo sono andato a, a, a Porto, ho fatto un paio di giorni a Porto e quelli, i locali lì La Sandeman e La Offley sono uno a e fianco all'altro proprio sotto il ponte, non mi ricordo come si chiama, ma è dello stesso eh, costruttore della torre Eiffel. Sì, è possibile, è possibile. Sì, sì. E poi... E tra l'altro
1: è, è, sì. lo stesso, è lo stesso costruttore della torre Eiffel commissionato sempre dall'America, tra l'altro comunque. <ride>
0: E poi ho preso il treno e allo sbando sono andato a Barcellona. Eh, scusa, no, a Lisbona. Sono andato a Lisbona. Ho fatto 4-5 giorni anche lì girando totalmente a caso. Ho fatto delle foto bellissime. A me piace un sacco la Torre di Belém.
1: Oh, beh, eh, ti, ti accontenti di poco.
0: No, sai, te, ti racconto un aneddoto. Se non sei andato mai a Capoverde.
1: Ci sono stato per addirittura nove giorni consecutivi dove ho fatto il capodanno a Capo Verde e ho dei ricordi bellissimi perché ho fatto, ho fatto un gruppo meraviglioso a Capo Verde. Ho preso il diploma di Kitesurf a Capoverde. Verde. Mi sono stato quasi mangiato da uno squalo e ho rischiato la vita solo là per avere quel diplomino lì che non è servito mai un cazzo, però ho potuto dire che ho rischiato la vita per uno squalo e ho il diploma di Kitesurfista a Capo Verde.
0: No, perché poi dopo tanti italiani vanno a Capoverde, ho saputo, e tanti restano là perché pensano che le onde dell'Oceano Atlantico sono come quelle del Mar Adriatico e eh, poi restano là. Ah, nell'isola di Vicente, che è una delle sette otto isole di, di Capoverde, c'è la, la stessa torre che c'è a Lisbona. C'è la Torre di Belem e si chiama Torre di Belem anche lì. Sì, perché e secondo...
1: Lisbona, tra l'altro, la lingua è identica a quella di Capoverde, esatto. eh, perché è stata conquistata, adesso non mi ricordo la storia, ma c'entrava, era a legame strettissimo con Lisbona, Lisbona e Capoverde sono strettamente legati, infatti sono entrambe meravigliose.
0: E secondo me, se vai sulla cartina, sono una infilata all'altra, proprio c'è una linea retta tra le due. Pariché. Comunque, torniamo al vino. Non ho letto bene l'etichetta? No,
1: eh, guarda, io ho già bevuto, quindi sono già al nocino, perché noi abbiamo a Modena 5 consorzi importanti e tanti altri, e quindi insomma il nocino fa parte della categoria delle cose buone di Modena, ma eh, faccio un OT, esco un attimo dal concerto di vino per salutare un'amica vita comune. Guarda, eh... guarda cosa sto leggendo, facciamo una marchetta a pubblicitaria, facciamola. Lucio, parla tu, vai.
0: Mi raccomando, andate sul profilo di Francesca Mercury come Freddy Mercury e chiedetele, com, compratele più che altro perché tutto ricavato va in beneficenza. Il libro che ha fatto lo scorso anno che parla di rock e tacchi, e vi farà la delega la, delega, la dedica personalizzata, cioè. La Frenchy è, è un mito, ecco lei che è, la, è stata la prima che si è affidata di Miraggio Deluxe a svestirsi nei campi fuori Modena per fare una foto che è ancora, è ancora è bellissima, Non, non la, svelo, la svelerò tra qualche giorno.
1: Eh, eh, siamo curiosi di vederla anche perché la Franci è una bellissima donna, ma questo non c'è bisogno di dirlo, che lo sappiamo tutti. Però, oltre ad essere bella, ha questa caratteristica di essere anche molto intrigante nel modo di scrivere, nel modo di proporsi e fa venire proprio voglia di no, conoscere... dai, la foto è o, questa. Oh oh oh, 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 c'è un'anteprima, c'è un'anteprima, uno scoop, uno scoop per Miraggio di Lux. O oh, però, o oh, però,
0: Lucio, Questa, ti, questa ti foto...
1: Sei, ti sei un po' lasciato andare,
0: eh. Questa foto è... ha vinto un concorso a Ferrara è un po' tanto, eh. fa. è un
1: po tanto. Eh, eh,
0: il è... fatto è che l'ho stampata e ce l'ho giù che mi fa venire male le gocce agli occhi ogni volta che la vedo questa foto stampata è un metro e venti per un metro
1: l'hai stampata? sì, sì. Oh, oh. Questa è, veramente bella.
0: è è così guarda
1: deve essere meravigliosa cosa ha detto la French? stampata deve essere meravigliosa Franci, se ci stai guardando, intervieni. Ciao Franci, la nostra la, Francesca Mercuri.
0: La chiamiamo in diretta.
1: Vuoi che la chiamiamo in diretta? Vai, vai, eh. vai, vai.
0: Chia- se non risponde a me, la chiami tu
1: C- è sabato sera alle 21.30. Per chi ci guarda su YouTube è sabato sera alle 21.30, anche se ci guardate di domenica.
0: Tanto l'unica cosa è che facciamo un dispetto con la nostra diretta a Maria De Filippi. quindi...
1: Sì, c'è solo Maria di Filippi stasera, quindi direi che possiamo bypassarla. Sei. La nostra Francesca Mercuri, che diciamo è una grande...
0: Mm. Starà scrivendo, secondo me.
1: Probabile. E diciamo anche ai nostri ascoltatori che la nostra Francesca Mercuri è una grande scrittrice, è anche una grande direttrice di calcio è una grande organizzatrice esatto. eh, qual è il termine tecnico performer sicuramente quella comunque che tiene le redini di grandi spettacoli, grandi eventi ha un spettacolo, cosa? rock sì, eventi rock, fondamentalmente rock infatti ha scritto l'almanacco del rock e tra l'altro ha il canale Telegram che invitiamo ad andare di Francesca Mercoli perché tutti i giorni ci lascia una interessantissima notizia un aneddoto sul mondo del rock che è veramente molto 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 bello è interessante svegliarsi al mattino con gli aneddoti della
0: Francesca sei iscritto tu Luce eh? si sì, al Manacco Mercury
1: mi raccomando sul te canale Telegram Francesca Mercury mi raccomando al Manacco di Mercury
0: perché Mercury. parla questo? io le scrivo su, su Whatsapp vieni su Facebook <ride> Eh, abbiamo
1: scelto sabato sera, secondo me eh, molta gente sarà su Dan Maria de Filippi, ci guarderanno su YouTube domani. Comunque, tornando ai nostri canali, canali invece eh, eh, di cose, facciamo presente anche una cosa molto bella, la guida di Modena, di Repubblica, dove il mese scorso è andata sia la Lambruscheria sia tanti altri locali della città. Ci tengo a farlo presente perché, insomma, visto che parliamo di vino, parliamo delle nostre... Enorme, eh, cose prestigiose della etnogastronomia modenese è importante anche sottolineare che anche i grandi quotidiani nazionali ci pensano, ci guardano e ci segnalano
0: no esatto perché poi eh, cosa manca a Modena? C'è tanta roba se uno ci pensa troppa, troppa sì. eh?
1: perché tra ci sono tanti detti popolari cioè il modenese se ha bisogno di un cantante che è una pavarotti, se ha bisogno di guidare Un'automobile chiama la Ferrari, se ha bisogno di, di condire un'insalata, mette l'accento balsamico di Modena, che quando lo dici tutto il pianeta Terra sa che cos'è l'accento balsamico di Modena, eppure è un pezzo di terreno piccolissimo, purtroppo molto contraffatto come anche il l'Ambrusco, perché non so se lo sai Lucio che il l'Ambrusco è il vino più venduto del mondo, lo sapevi? è il vino italiano più venduto del pianeta perché è anche il più contraffatto quindi in tutto il mondo il vino italiano più famoso e più venduto è il Lambrusco il secondo è il Prosecco che eh, c'è spesso una lotta impari tra i due perché il Prosecco forse è più famoso anzi sicuramente più famoso come nome ma è meno venduto
0: ma io ti, ti sto cercando un vino Invece, da, che ti volevo far vedere, c'è la bottiglia di là, però te, lo, te la porterò a Modena. Un vino che ho sentito durante una, eh, un lavoro fotografico a Bologna, eh, per la, che lo facevo per conto della linea aerea georgiana, no? che aveva fatto il nuovo scalo a Bologna, bologna Tbilisi, Hanno portato un vino della Georgia che era una bomba e hanno, hanno fatto vedere no, del, dei video così che la Georgia è molto simile all'Italia come conformazione no? Sì,
1: sì, sì, sì. Eh, adesso, sui vini georgiani non sono molto preparato a dire la verità <ride> però sì, abbiamo c'è da dire una cosa che in tutta Europa ci sono dei vini buonissimi e anche all'estero ovviamente eh, in alcune zone dell'Europa eh, compresa la Georgia, compresa anche la Romania, l'Ungheria, sono dei vini veramente ottimi, però noi abbiamo un record in Italia che è quello del numero dei vigneti. Pochi sanno che l'Italia ha il record mondiale del numero dei vigneti in una sola nazione, più di 300 vigneti diversi, quindi 300 varietà di vini diversi. Noi abbiamo il Lambrusco, è uno dei 300, ce ne sono tantissimi, c'è il Prosecco, c'è il Negramaro c'è il fiano, ce ne sono, c'è, c'è, i vini sono tantissimi, Chianti. 300 tipi di vini diversi e quindi capisci che per quanto la Georgia, la Romania, l'Ungheria, la Spagna, la Francia, che è il nostro nemico numero uno in fatto di vini, uh-huh. ci possono cercare di superare, non ci potranno mai battere. Come... I vini. Perché, perché? Vini. perché? Perché noi abbiamo una conformazione geografica talmente variopinta che va dal sud al nord, passando dall'alta montagna al mare, cioè, abbiamo tutto in Italia. Da Modena, paradossalmente in Gore si arriva da un... al mare, da parte, al mare dell'altra, al lago di Gasso esatto. Monte Baldo. In Gore si arriva dappertutto, sulle Dolomiti, sulle Dolomiti, Quindi, capisci? Tra l'altro, ti faccio ti dico un altro record: abbiamo anche il record del vigneto più alto d'Europa. Ma di fate trova... te lo spare per dire che si trova proprio sulle piste da sci di Canazzei. Adesso se vuole il posto esatto te lo indico in pochi secondi, però è, è in Italia, il posto più alto d'Europa dove si coltiva del vino. Quindi, eh, quindi questo per dirti che insomma po- possono avere dei vini buoni in Europa, però noi abbiamo talmente tanti vini e tanti record che poi li battiamo in altro modo. No, esatto. La, la bottiglia dove la, la nazione dove si beve più vino appunto è l'italia anzi sarebbe la città del vaticano e il vigneto più alto d'europa è a cortina da pezzo a 1350 metri
0: ecco è arrivato anche francesco guida che lo saluto sì. che è, è direttore di mondo tv a castella no dice, ci sono tanti vini (ride) e poi beviamo il tavernello.
1: Eh, Purtroppo è vero. Purtroppo è un difetto di noi italiani, che avendo a disposizione, eh, corrisponde a Francesco, anzi, tanta solidarietà, perché purtroppo hai ragione. Sai qual è il motivo, però? Che noi abbiamo troppa scelta e non ci rendiamo conto del culo che abbiamo ad avere questa scelta. Perché se non so, immagino che lo saprete quanto costa una bottiglia di vino in giro per il mondo, soprattutto in America, a new york una bottiglia di vino con meno di 10 12 euro non si trova non si è abituati a 2 3 4 5 euro da loro invece con 10 12 13 15 ma parliamo dell'inghilterra poi con la brexit adesso una bottiglia di vino in inghilterra mi diceva il amico simone guidi che saluto che ci vedrà domani su youtube ciao simone da, da londra e quanto costa una bottiglia di vino a londra adesso io ho venduto a londra dal 2005 in poi all'epoca si trovava con 9-10 sterline, adesso si trova con 15-16-17 sì. sterline, quasi 20 euro una bottiglia, che è tantissimo, 20 euro una bottiglia di vino, ma non vini pregiati, quelli che noi siamo abituati a pagare 3-4-5 euro, quindi, perché vedi, io vendo al pubblico un sorbar, quello di prima, a 6 euro, questo qua in Inghilterra verrebbe venduto, non è ancora in venta, al pubblico a 19-20 euro, quindi triplo, quadruplo, non siamo, siamo così abituati a bere dei vini buoni che vogliamo spendere ancora meno, che vogliamo anche costi come l'acqua, lo compriamo da Vernello, che costa come una bottiglia di acqua levissima e questo è scandaloso. Quindi diciamo al tuo amico che è in collegamento che hai ragione, ma dovremmo, colpiamo di questo la cultura italica, degli italiani che non ha capito l'importanza e la fortuna che abbiamo di bere dei vini della madonna e che invece di berli ci accontentiamo delle porcherie.
0: Dovremmo valorizzare molto di più il nostro territorio anziché dire me ne va to, la, la butto lì. Me ne, stasera me ne vado a mangiare il sushi senza di niente al sushi. però. E dobbiamo cioè, tutti i vini nostri, per quello che so, mh, non tutti, ma una buona percentuale, vengono venduti all'estero. Anche questo. Che, secondo me dovrebbe esserci a livello di politiche agricole qualcosa del genere, no? Che una percentuale non inferiore al 50% deve essere venduta in Italia, no?
1: Sì, beh, non è così facile perché la legge del mercato dell'offerta
0: eh, chiaramente c'è. più
1: uno, uno richiede eh, giustamente se ti chiedono, se a me mi chiedono il vino a Londra e me lo pagano, io glielo spedisco alla faccia della percentuale. Certo. Purtroppo purtroppo i soldi viene però questo non toglie che hai ragione sul fatto che dovremmo valorizzarlo di più, soprattutto qua da noi.
0: No, anche perché eh, ti sposti di 10 km da Modena, abbiamo il parmigiano reggiano, il grana padano, no? E poi dopo, per assurdo, cioè con tutti gli allevamenti che ci sono di mucche da latte e tutto il resto, andiamo ad importare il latte dall'estero, facendo, non dico a Modena, ma in altre parti d'Italia perché ho visto dei servizi TG3, non dico quali programmi fanno vedere che purtroppo eh, noi mangiamo del grana padano parmigiano reggiano marchiato ma di fatto dentro hanno latte straniero è vero è vero è e questo sì. anche lì la cosa sia equivalente anche sul vino, che l'uva non c'è italiana poi non lo so corrisponde
1: assolutamente purtroppo è verissimo
0: francesco dice sempre purtroppo adesso non abbiamo questa cultura del buono e sano e lasciamo sempre più spesso che gli siano gli a godere delle nostre eccellenze
1: è vero è vero è vero francesco hai purtroppo ragione ed è un problema ed è un problema legato a, a la nostra cultura un po provinciale per molti versi perché siamo abituati ad avere tante piccole isole l'italia è, è famosa è la, la grandezza e la piccolezza dell'Italia di avere 100.000 realtà diverse ogni, ogni paese noi a Modena abbiamo un, un detto popolare che è quello dei tortellini ogni massaia fa il tortellino a modo suo in ogni pianderotto quindi in uno stesso condominio il tortellino lo fanno in sette modi diversi Questo la stessa cosa lo fanno per il vino lo fanno per tante altre cose quindi Francesco Purtroppo è ragione, è un problema culturale, prima di tutto, perché non abbiamo la capacità di apprezzare quello che abbiamo e la capacità di capire anche quello che abbiamo. Lucio, ma la Francesca ti ha risposto No.
0: no? No. Io la Francesca risposta.
1: vorrei farvi intervenire, perché anche, se ci sta ancora guardando, spero, il nostro Paul Green, è un esperto di rock, è un ragazzo di 26 anni, esperto di rock e sarebbe stato bellissimo metterlo a confronto con la nostra Francesca.
0: Adesso faccio una cosa che non ho mai fatto,
1: Aiuto! No,
0: no, no. Apro l'agenda rossa di miraggio di Lux.
1: Ti aiuto.
0: E diciamo che.
1: Anche perché la Francesca Mercury è la più grande esperta di rock in Italia, quindi insomma a vera che fare così mettiamo alla prova un rocchettaro. Un rocchettaro se, sarebbe bellissimo.
0: Se non ci risponde prima della chiusura della diretta la prossima settimana. Proviamo allora, io sì proviamo
1: di nuovo eventualmente in futuro quando vuoi tu. E proviamo a mettere a confronto, perché ho il ragazzo che ci segue, un esperto, uno dei massimi esperti in Italia di rock, e quindi sarebbe stato bellissimo a metterlo a confronto con la Francesca Mercury, che è la più grande esperta di rock. Quindi, due rockettari, uno contro l'altro sarebbe stato bellissimo. Io o anche la... a favore l'uno dell'altro perché magari esatto. tutti e due concordano sugli stessi punti però la Fra è molto più Queen e invece Paul Green credo che sia più legato a... ecco non mi ricordo se ci scrive... Paul se ci segui scrivici il gruppo rock che segui che avevi anche comprato un biglietto per vedere il concerto di quest'estate un gruppo rock famosissimo per gli esperti
0: Dice, non so no, non sono un esperto. So, come, so... si
1: chiama, Paul, come si chiama è il gruppo rock che dovevi andare a vedere che è stato sospeso per il Covid che è un gruppo rock famosissimo. Così, se la Francesca Mercury magari ne parla nel suo almanacco, ci può individuare chi è vediamo se ci risponde in tempo reale.
0: Comunque, invito tutti no? a seguire la pagina Miraggio di Lux mia su Facebook, perché la sera prima, cioè subito dopo la diretta, io metto la diretta del giorno dopo, senza svelare fino al giorno stesso chi c'è, quindi è sempre tutto un... non è rock ma è un emo, i chemical my chemical romance my chemical,
1: chemical, non so se si pronuncia chemical o chemical chemical romance, sì, io ho sentito un po' di loro canzoni, allora ovviamente è un'altra generazione veramente complicata, però eh, io credo che sia Rock, lui dice di no, io l'ho aperto come Rock. Eh, sarebbe bello sentire alla Francesca Merkel che ha scritto alla Manacola e Rock cosa pensa dei Chemical Romans. quindi io direi che noi glielo chiederemo e vedremo di aggiungere alla Manacola e Rock anche se ci sono no i
0: Chemical Romans Esatto, intanto è arrivato.
1: anche a al Maurizio Contini ci sta scrivendo. Eh, invito eh, anche la Francesca eh, a verificare questi Chemical Romance perché a me piacciono sono molto strani molto un fo- rock molto forte Paul dice emo un rock molto forte e sarebbe bello sentire un suo parere e anche tu Lucio vorrei che li sentissi forse noi siamo un'altra generazione siamo un po', un
0: po adesso non, non li metto qua di fianco perché tutte le volte che metto qualcosa di musica quando lo, lo condivido su youtube mi dice hai violato il copyright okay. e, allora... <ride> e allora sai cosa ti dico che io mi metto un altro goccino perché tanto qua la bottiglia è finita no? quindi... io,
1: finisco, io finisco il goccino quindi siamo a
0: posto esatto facciamo si sente che verso si, si,
1: eh, si sente molto
0: bene guardate il colore perché si è collegato adesso,
1: ricordiamo che è un brusco reggiano il tuo mentre il mio onocino e stiamo sì. brindando con i prodotti tipici delle nostre tette. Grazie, Salute. Alla tua, alla chi ci ascolta, chi ci ascolterà, e soprattutto alla felicità di tutti.
0: E io ho schizzato tutto contro il monitor.
1: <ride> e, no, la Francesca ha fatto tantissimi interventi all'armanacco del rock. Si può condividere, Lucio, la manacco del rock? Ecco, sulla... quello lì, sì.
0: Aspetta che ah, lo cerco. Intanto la pagina puoi...
1: telegram così magari sia Paul che chi ci guarda o che ci guarda che ci guarderà può collegarsi e iscriversi al manacco del rock che ha già tantissimi centinaia, centinaia di iscritti. Io non so farlo, quindi fallo tu che non vuoi farti dei casini. Ed è la pagina dove tutte le mattine, Paul, se ci ascolti, fallo subito. Tutte le mattine... eh, la la Francesca che è la massima esperta del rock in Italia in questo momento condivide le storie del rock italiano quindi bisogna assolutamente iscriversi perché le curiosità sono molto interessanti ma soprattutto ci sono anche degli aneddoti della storia del rock che il 99% della popolazione non conosce, vero Lucio?
0: Esatto proprio io l'ho letto in pochissimo tempo perché comincia l'ha, l'ha fatto proprio tra dice tappi e, e, e rock quindi ci sono sempre degli aneddoti eh, perché per chi non conosce la French, lei non gira mai con le scarpe da tennis
1: Esatto. Lei tacco, numero? 12 15 no, no,
0: 12.
1: No, dovrebbe essere 12, credo. Adesso anche quello che chiederemo alla French... Io so interior. che ha,
0: ha un tacco che è così. Esatto. Allora, sto provando di co- Ecco, condividi, copia. Allora, te lo mando a te su WhatsApp solo per... Come problemi... Allora, mettilo
1: sulla pagina condivisa, così tutti possono iscriversi direttamente o indirettamente, anche i giorni successivi, alla pagina della nostra Francesca Mercuri per essere aggiornati di giorno in giorno sui grandi eventi del rock. Me l'hai mandato a
0: me? Sì, adesso fatto. poi lo copio e lo metto di qua. Non riesci a metterlo a pubblico? Sì, sì. Solo che non riesco a farlo... Faccio un passaggio in più.
1: Come, non riesci a metterlo come eh,
0: post? Come Mi fanno... Commento, tipo, ecco, messo adesso. Così sì. tutti, tutti lo vedono. Salute, Francesco, salute... Guido e Guido, Guida, Francesco Guida e Maurizio Contini. Che...
1: Saluta anche voi, non, non vedo il tuo link, sei sicuro di averlo condiviso? Sì, sì. Perfetto, l'importante è che l'hai condiviso, così tutti si collegano all'Almanacco Mercury. Io non lo vedo, ma lo vedo, l'importante è che lo vedono gli altri.
0: C'è, c'è, l'ho condiviso. Molto bene.
1: E, e quindi no. la, prossima, è la Francesca, oltretutto, oh, unisce il rock, la musica e il vino... Tutte insieme quindi abbiamo in un'unica grande eh, persona i, i grandi aspetti della... Ecco, guarda, allora, Paul scrive che si è appena iscritto e sono contento. Paul. Non so se si possono vedere anche le cose vecchie su Telegram. Secondo
0: me sì, su Telegram si può,
1: ok? però vedrai che tutte le mattine ti sveglierai con una curiosità sul Rock che ti lascerà con la bocca aperta perché sono cose che pochi sanno, pochissimi, e lei è una delle massime esperte, quindi
0: vedrà che rimane. Ci sono, degli aneddoti, ci sono degli aneddoti che veramente dici: ma è, è così davvero? E, e sì, ebbene sì, proprio così. E, e, ha, e lei
1: unisce bene sia la musica che il vino, perché è l'amante del buon vino, che la fotografia, quindi unisce queste tre grandi realtà di cui parliamo stasera, che è il grande tema di stasera. Eh, Ci cioè, stanno scrivendo, eh, chiedono se so, stasera si beve. Sì, noi continuiamo a bere, quindi...
0: Questa è... da...
1: Anche perché abbiamo già superato tutti gli orari previsti, quindi noi continuiamo a bere... Esatto. Il... Sì, il...
0: sì. Il... poi dopo rispettiamo tutto il colore rosso no? del lockdown e quindi va bene così. Maria è la mia compagna dalla Sicilia.
1: Dalla Sicilia? Eh. Ma che bello! Sicilia zona giallo arancione adesso, com'è?
0: Lei è arancione, però diventerà anche lei rossa a breve, secondo me.
1: Ah sì, allora sottolinea, però, se non lo sa, che lei è una delle poche fortunate che può andare in Spagna senza tampone, perché la Sicilia e la Sardegna fino al 14 aprile possono prendere un aereo per la Spagna liberamente, senza far niente. Per l'IPCM, quindi sottolinealo perché se le piace viaggiare è il momento buono per andare in Spagna. No,
0: l'unica cosa che fa di viaggi è venire a prendere la nebbia a cento. E...
1: <ride> Beh, però potreste partire insieme dalla Sicilia, tu vai in Sicilia e partite, andate in Spagna approfittando della cosa, veramente merita.
0: Beh, quasi quasi per Pasqua.
1: Eh, 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 eh. Eh,
0: perché no? Adesso... Lei non deve
1: neanche fare il tampone, lo devi fare solo tu il tampone, purtroppo adesso il periodo la zona rossa e speriamo che finisca presto ma vedrai io sono fiducioso che a maggio sarà finito perché i vaccini cominceranno a fare tutto effetto di colpo
0: non, non diciamo in che, in che metodologia esatto
1: però vabbè noi torneremo a bere e ci vedremo di nuovo tutti insieme a bere alla sera non solo virtualmente perché che tristezza queste no, cose anche... virtuali per fortuna che c'è il virtuale che ci tiene uniti però diciamolo che è più bello dal vivo
0: diciamo. no esatto cioè vuoi dire scontrare qua il, il bicchiere con lo schermo e fare cin così no e no cosa stavo dicendo che guarda qua ma ho schiffato totalmente nel, nel cosa no ti volevo dire eh, niente Dovrò, Lucio,
1: ti avviso che siamo già quasi un'ora di diretta, te lo dico eh. per, i tuoi, per i tuoi seguaci che non ci sopportano più.
0: No, no, eh. ma a noi non ce ne frega niente. Eh, C'è cioè,
1: il, il tuo amico Francesco che dice che devi fare l'autocertificazione per passare da una regione all'altra, Lucio. Eh. Ha, ragione, eh, ha ragione, ha
0: ragione. Invece no, perché io stasera sono andato a prendere una pizza in un'altra provincia e perché ho fatto un chilometro di là da Reno, <ride> però vado. A... Non,
1: non, di- non dirlo pubblicamente, però. Eh.
0: No, vabbè, ascolta: se loro me la devono portare o me la preparano io la prendo. O co- no, in, quel cosa caso,
1: in quel caso è vero, poi è vero, sì, perché è eh.
0: No, è, esatto. altro, è, è da sport, però, cioè, in, eh, Io dico, tutte le. Ehm, le città o i paesini, no? Vicino a un'altra provincia o a un'altra regione che problema c'è da andare a un chilometro di distanza non c'è secondo me
1: ma per sport si può fare infatti eh, la legge prevede che se fai sport e passi il comune lo puoi passare oggi pomeriggio ho fatto una piccola biciclettata passando attraverso tre comuni e e si può fare per legge basta che sia sport veramente che non lo stai facendo per andare a trovare sette persone e a fare sembramenti un po' ci sta l'importante è in queste cose Lucio penso che sia sempre in buon senso, perché esatto. quello che hanno dimenticato gli italiani è che purtroppo le si guarisce da tutte le malattie con il buon senso. Invece qua basta che ci mettono in zona gialla o bianca e che tutti cominciano a bracciarsi, a bracciarsi, a fare orge in mezzo alla strada senza capire che non c'è bisogno di un DPCM. Basterebbe appunto capire che un minimo di distanza, un minimo di buon senso eviterebbero qualsiasi malattia. Invece purtroppo, soprattutto i più giovani e i più vecchi, che sono le due categorie più indisciplinate dai 15 ai 25 sopra i 65 ai 70 sono le persone che non riescono a ricapire questo concetto così banale quindi i più vecchi che vanno tutti ad assembrarsi nei supermercati come se non ci fossero domani sì. e i più giovani che vanno andarsi tutte le lingue a fare oggi in mezzo alle piazze pubbliche come se non ci fosse niente questo purtroppo è un errore
0: no ed è semplice ne parlavo oggi pomeriggio su Clubhouse quel Quel nuovo, quel nuovo applicativo per, um, solo per l'iPhone no? è praticamente una, tipo una radio no? però puoi parlare con qualsiasi persona, anche personaggioni no? ultimamente... parli,
1: parli, parli con un appassionato di Clubhouse quindi... ah ok
0: io ultimamente avevo parlato con Toscani, con altri fotografi grazie, italiani. Grande, sì, sì.
1: grazie come ti è sembrato Toscani? Dimmi che mi interessa molto. Tu che sei un fotografo, allora, il tuo parere? Come ti è sembrato?
0: Quando... Perché per molti,
1: aspetta, prima che mi rispondi, per molti è un grande provocatore e una persona poco capace, per altri è un grandissimo genio. Com'è?
0: Allora, io ti posso parlare da foto da, fo, da come l'ho visto fotografo all'inizio per il discorso Benetton e Company, ed erano foto molto provocatorie, molto studiate, ma molto eh, funzionavano, no? Perché se te ti ricordi eh, la bambina con i capelli ricci, biondi ad angioletto, eh, di, di pelle chiara, e il bambino di pelle scura con eh, le, le cornina da diavoletto, è una foto che se la fai adesso ti vengono a prendere a casa è vero è vero è vero, è vero, è, vero, è, vero, è, vero. Sì, è vero però funzionava un sacco allora come la foto della di quella ragazza che aveva l'aids che ha baciato il medico anni, cioè, 90? anni
1: 90 giusto?
0: sono foto molto potenti a livello comunicazione no poi io l'ho sentito anni e anni fa mi sembrava molto arrogante no Adesso ti posso dire che ogni giorno lui si connette su una stanza e parla e chiede, prova di studiare, lui eh, va molto d'accordo più con i ragazzi, perché sono quelli teoricamente con la mente un po' più aperta rispetto a un 40-50enne che pensa solo quel metodo di foto, Magari tanta tecnica e poca emozione, no? E poca comunicazione. Esatto. E lui eh, bastona gli anziani, tra virgolette anziani, quelli che lo fanno da molto tempo, per lodare i ragazzi. Però io ci ho parlato.
1: Ecco, dimmi e... il tuo parere, come ti è sembrato? Ovviamente.
0: Io mi sono trovato benissimo.
1: Non è, è strafottente?
0: No, dice la sua. Ok, molto interessante. Tant'è che con una fotografa che non la conosco diceva no perché eh, gli ho detto io anch'io già da quando avevo 15 anni ho detto sempre la mia, no? la mia opinione, non è che ti devo accusare dire, eh, per dire Alessio eh, te non ne sei un cazzo di vino e quindi non, non puoi parlare, no, tu dici una tua opinione prendendoti le tue responsabilità, giusto?
1: Esatto.
0: Okay. Quindi in un mondo che tutti ti parlano bene davanti e ti fregano appena ti sei girato, è meglio sentirsi dire prendere una bastonata sui denti quando sei ancora che ci si vede piuttosto che prendere un qualcos'altro nell'altro posto quando sei girato. Secondo me è meglio così.
1: D'accordissimo. D'accordissimo. Comunque, Olivero Toscani ha rischiato grosso nella vita perché ha fatto delle cose molto molto provocatorie per gli anni che furono, quindi mi ricordo che rischia anche delle multe spaventose anche il pedale. Poi però insomma, voglio dire, se vuoi cambiare la società deve avere anche le palle e il coraggio di fare sì. delle cose fuori dagli schemi. Forse è esagerato forse no, questo non te lo so dire, però sicuramente le persone che sono sempre lì a dire "Sì, sì, bisogna fare le stesse cose, bisogna dire le stesse parole" bisogna dire le stesse frasi, e hanno paura a esporsi, a dire, a fare qualcosa di diverso, ecco, queste persone a me fanno più paura di quelli che invece sono i cosiddetti provocatori o che amano essere fuori dagli schemi. Forse anche per quello che amo persone come la Francesca, e come tante altre persone che conosco e che sono capaci di uscire dagli schemi, perché uscire dagli schemi non vuol dire per forza essere diversi, vuol dire non, non... legarsi ai luoghi comuni, alle frasi fatte, vuol dire non essere accondiscendente a qualsiasi cosa, ma vuol dire vivere. Vivere, vivere Toscana, da questo punto di vista, ci ha dato un input, ci ha detto guardate che la vita è anche questo, è anche due suore che si baciano, e anche il prete come era il Papa, il due papa, papa, c'era il Papa c'è, c'è, con quella esatto. uh, chiesa ortodossa, ti ricordi? C'era c'è il Papa c'è. che si stava con un altro, una, una immagine shock, e tante altre immagini scioccanti. Beh, io ritengo ben vengano che, no, re... che la vita è anche quella
0: anche perché nella realtà se ci pensiamo c'è ben di peggio e non si vede Beh. e non lo fanno vedere quindi no no è bello così io preferisco veramente eh, anche quando mi si dice stai attento a quello che dici no lo so già perché eh, valuto già le conseguenze no? Perché... anche
1: tu Lucio come fotografo immagino che tu nella fotografia non potrai essere convenzionale perché se sei sempre se devi fare la fotografia al pezzo di pane sul tavolo non fai il fotografo perché sarebbe una noia mortale se devi fotografare la Francesca mentre dice le solite cose immagino che anche tu ti annoierai da morire quindi immagino che vorrai cercare l'attimo fuggente la, quel, quel, quel qualcosa che rende estemporanea la realtà, che rende migliore la vita, che ti dà quel qualcosa in più che prima non c'era, è giusto o no? Nella fotografia.
0: Io ti dico: eh, la mia prima mostra, prima e unica mostra che ho fatto perché mi sono salassato il portafoglio, però ho detto: se non parto adesso, non partirò mai più. Risale al due, fine 2002, inizio 2003, e qua a 100, no? E si chiamava Ci ho pensato un sacco, no? però la cosa più banale, si chiamava carpe diem, e io eh, quando fotografo praticamente osservo destra-sinistra, destra-sinistra, la parola più ricorrente che mi dicevi tu quando sono venuto a fotografare lì da te durante l'evento era mettiti bene a sedere che devi anche mangiare, no?
1: È vero, è vero.
0: oppure ero seduto e stavo girato a guardare le situazioni così e si chiamava ti riporto il titolo carpe diem alla ricerca del particolare perché ci deve essere un qualcosa sempre in ogni mio scatto che eh, ti ricorda che l'ho fatta io no perché normalmente una foto eh, se è bellissima e perfetta è una cartolina
1: esatto e, e soprattutto non è una cartolina banale perché credo che il segreto sia quello, perché la banalità non sarebbe non saresti un fotografo la cartolina banale la posso fare io con l'iPhone fotografando quello che vedo nel momento che lo vedo Che poi anche con, anche con l'iPhone, anche noi possiamo fare foto diverse però il vero fotografo, quello che rappresenta la realtà vera non rappresenta la banalità rappresenta quell'attimo fuggente che sfugge alla banalità, correggimi se sbaglio
0: sì sì, perché poi una foto facci caso in un libro anche in quello lì che hai sotto mano di Modena in un un opuscolo in qualsiasi cosa dove sia presente una foto se il tuo sguardo eh, resta fisso sulla foto per più di 5-10 secondi, vuol dire che la foto ti ha attirato no? diversamente butti un occhio, uno sguardo e poi dopo passi oltre è vero aspetta che Francesco dice bravo Lucio la realtà è molto più provocatoria di qualsiasi foto fatta per comunicare un'emozione o un semplice messaggio oggi siamo tutti sottomessi al Polical polyca- Correct la dove racconta. esatto vabbè io sono di Bologna (ride) e vabbè political correct dove raccontare la realtà è diventato un reato ma dato che io ormai tra tribunali e avvocati e tutto il resto ci ho passato dieci anni eh, da coniugato a diventare divorziato dieci anni della mia vita ho, ho buttato così allora io come in quei dieci anni lì ho raccontato sempre quello che è successo, io continuo a dire la mia, perché così faccio anche meno fatica a ricordare le cose. Quando invece ti costruisci un castello, no? che prima o poi crolla, perché prima o poi crolla, perché non puoi far andare per filo e per segno tutto, ma questo nella vita normale. no? Se te cominci a raccontare una prima cavolata, dopo devi mantenerla attiva questa cavolata no esatto è come il no, discorso del vino, se cominci da qualcosa di potente poi dopo crolli
1: io fotografi che seguo molto Sì, sono quelli che riescono a raccontare qualcosa di diverso una, una realtà vera non una realtà come la vorrei sentire raccontata ma una realtà come veramente che non siamo più abituati a sentire perché la comunicazione le corretta e in generale tutti quelli che comunicano qualcosa devono sempre dire le stesse cose, scontate, ripetute, banali, purché sia, perché siamo abituati a dover sentire sempre le stesse banalità. E a vedere sempre le stesse espressioni, a vedere i filtri. Perché adesso esistono i filtri su eh, Instagram, su eh, Snapchat, su TikTok. Perché esistono i filtri? Perché dobbiamo rappresentare una realtà fittizia. Che in realtà eh, non esiste e quindi siamo abituati a dover recitare una parte ed è per quello che hanno grande successo i social vedi tu adesso hai un occhio nero giustamente non l'hai eh, truccato hai fatto bene perché la realtà è quella se tu fossi da, da Maria De Filippi ti avrebbe coperto l'occhio nero con un po' di trucco eh, però eh, perché c'è questa necessità guarda che sembra una stupidaggia ma in realtà perché c'è questa necessità di dover sempre camuffare la realtà Qualcosa di fittizio perché abbiamo bisogno di rassicurazioni e quindi la fotografia che smonta queste rassicurazioni, così come la musica, così come tante altre cose, è molto
0: importante. Giusto, guarda, che l'ho trovato.
1: Che bella foto,
0: chissà chi l'ha fatta e chissà chi tiene la bottiglia,
1: ah, ero io. <ride> è un ottimo pignoletto questo, un bianco frizzante di Modena, veramente buono, buono, buono che io adoro e penso che adori anche Mike Zillow. non so se si sta ascoltando il nostro grande amico Michele e, insomma eh, però adesso questa realtà, questa foto è bella però non è una realtà sconvolgente, però saper cogliere l'attimo comunque diverso dalla realtà è molto importante, corretto?
0: Sì, no, qui stavo oh, mi, mi è apparso questo questo album è giusto per condividere due cose prima di, di avvicinarsi alla, alla fine della serata della diretta e ecco, questa è la serata paella
1: che bella quella paella, è vero che buona ricordiamo, stavano portando diretta il mic con i nostri amici Stefano e Stefano e due Stefani che portano la paella anche che salutiamo perché sicuramente domani ci guarderanno in registrato ciao Stefano, ciao Stefano e stavano portando la peia dentro la locale dove dopo la mangiavamo tutti insieme
0: è vero e, sec- e non, non ne è rimasto un piatto perché era una roba <ride> spazzolata via come degli, degli affamati no?
1: veramente buona
0: va bene ultima domanda e poi ti lascio andare a fare la doccia con l'ambrusco perché me l'avevi promesso anche quello cioè le promesse si mantengono Alessio dai hai detto domani sera mi faccio la La così Aspetta La doccia
1: con l'amblusco. però sai siamo ancora in fascia protetta Lucio ah, 10... perché per ci vede in diretta sono le 10 e 12 in registrato magari ci vedono di notte ma in diretta non possiamo
0: vuoi mettere il padellone di Camogli e ultima domanda, progetti da qui a quest'estate?
1: I progetti sono quelli di creare tanti eventi che speriamo siano realizzabili con tutta la popolazione, quindi con anche Lucio e tutti gli amici, eh, per realizzare delle serate e dei momenti di eh, felicità che derivino dallo stare insieme in modo con il buon vino, con del buon cibo con la buona musica, quindi le grandi, la grande ricetta, il grande cocktail della vita, vino, cibo e musica e amici. Sono gli ingredienti che rendono migliore la vita, perché la vita è molto corta e va vissuta con eh, le cose belle che sappiamo, eh, bisogna saperci accontentare delle piccole cose. E quindi quando si crea un grande evento, in realtà, la cosa che assur- perché hanno successo gli eventi? Quando è che hanno successo? Quando non hanno successo? Hanno successo quando riescono a realizzare, la, eh, entrare in empatia con le persone. E le persone hanno di, non hanno bisogno di grandi cose, hanno bisogno di A, stare insieme, B, bere buon vino, C, mangiare cose buone e D, poter usare la, la musica, la, eh, usare la testa per eh, staccare dalle, dai pensieri che sono inevitabili, la malattia, la morte, le tristezze e tutto il resto, per pensare, per usare il cervello per pensare anche alla parte bella della vita che c'è e che spesso dimentichiamo, soprattutto nell'anno del Covid.
0: Perché io l'altra sera stavo parlando con una ragazza di una redazione di Ravenna e mi ha detto una di vent'anni che ti dice ma io sono preoccupata per tutto quello che c'è. A me fa, non dico paura, ma mi fa pensare una persona di vent'anni ragioni come una di 40 no? 40 50 e allora sai cosa le ho detto e poi è il messaggio che poi voglio dare se che dico sempre a tutti non che voglio dare ma che dico a tutti perché che ci ho provato a dirlo anche in inglese ma non ci sono riuscito l'altro giorno col mio amico di new york per affrontare meglio la vita bisogna sorridere no Eh, quando non sai cosa fare vai davanti a uno specchio e sorridi se sorridi davanti a te stesso sorridi di conseguenza no perché devi essere incazzato che poi dopo devi tornare a sorridere no quindi fai la fatica di incazzarti e sorridere quando potresti sorridere due volte no quindi quindi Andiamo al passo coi tempi, anzi andiamo controcorrente e sorridiamo.
1: Grande Lucio, e in questo periodo, soprattutto perché sorridere, sorridere adesso è veramente un'impresa incredibile, soprattutto perché la vita, il Covid ci ha messo alle, alle, alla prova non soltanto per il lavoro, per l'economia, per i soldi, per, le, per gli effetti ma ci ha messo eh, alla prova con la nostra testa stessa. Perché purtroppo tutti i giorni dobbiamo fare i conti con una realtà diversa dalla nostra vita a cui eravamo abituati. Quindi sorridere è diventata una cosa da eroi e, e io apprezzo come... tantissimo. L'ho detto oggi a una persona: ho scritto oggi una lettera, ho scritto Tre righe oggi a una persona a cui ho regalato un album fotografico. Gli ho detto grazie perché mi hai eh, aiutato a sorridere in quest'anno del Covid e ho, gli ho messo le foto più belle dell'anno perché ho detto è importante pensare a quelle. È stato un anno difficile, quindi leghiamo la nostra testa, il nostro cervello alle immagini positive. È così corta la vita: già da 20-25 si intuisce, a 40 si capisce bene, a 50 si ha la certezza, che la vita è talmente corta che va affrontata pensando, cogliendo la cose belle che ci sono tutti i giorni e cogliendo quegli attimi fuggenti. Se cogli quegli attimi fuggenti, dopo hai trovato il segreto della felicità.
0: Anche perché non sappiamo chi ha la mano sull'interruttore e sì. quindi stacca quando non lo sappiamo. Quindi, dato che ogni giorno può essere buono, cominciamo sorridendo alla mattina. Sono d'accordo con te. Grazie Alessio. Te sei da raggiunto. Te abbiamo fatto
1: bene, quali... abbiamo fatto un'ora e 15 di diretta, un'ora e 15.
0: Di solito la faccio quando ci sono due o tre persone. Invece, siamo andati bene e tu dove sei raggiungibile Alessio su Facebook
1: sono su Facebook Alessio Bardelli ho Facebook La Lambruscheria di Modena Facebook La Lambrusco Longa e su tante altre pagine Facebook legate al mio nome Alessio Bardelli ho cioè 28 pagine legate a me e eh, comunque penso che eh, la cosa più bella sia trovarmi, trovarci di persone in centro a Modena quindi se questa estate, questa primavera avete voglia di fare un centro un giro in centro a Modena chiedete a Lucio sul miraggio di Lux e, e dove trovarmi e quindi ci vedremo per bere un bicchiere insieme, possibilmente anche con Lucio stesso e ancora anche con la Francesca Merkel, anche con Mike Zillo, insomma con tutti gli amici con i quali si può pensare al futuro in modo ancora più bello.
0: Esatto e domani la puntata sarà puntata la chiacchierata ma non so perché mi viene puntata però è chiacchierata la chiacchierata sarà sul canale YouTube Miraggio Deluxe così la potete vedere dall'inizio se avete perso qualche pezzo grazie Alessio è stato e un gra- piacere
1: Luce ti ringrazio tanto ti faccio i complimenti per, la tua, per il tuo lavoro per le foto che fai e per la tua professionalità e anche perché dai questo, questo piccolo servizio dai anche un messaggio veramente bello Solare al pubblico che non è soltanto quello di fare delle foto, ma di trasmettere delle immagini potenti agli altri, che siano qualcosa che rimane non soltanto nel cuore, ma anche nella mente o anche nella mente e anche nel cuore. Insomma, entrambe le cose.
0: Grazie, Lucio. Ti voglio bene. Ciao, grazie a tutti. Ciao, buona serata.